0: In der heutigen Podcast-Folge möchte ich dir Miriam und Pascal mit ihrer kleinen Tochter Linnea vorstellen. Sie haben eine erste Geburt erlebt, Miriam ist Hebamme und es war eine natürliche becken in einer Klinik in Stuttgart. Wenn du vielleicht gerade selbst ein Kind erwartest, schwanger bist, vielleicht etwas unsicher bist und dich fragst, wie ist es vielleicht bei einer ersten Geburt ein Kind zu bekommen, kann auch eine erste Geburt schön sein oder vielleicht auch kann eine erste Geburt auch schnell sein, denn Miriams Geburt war sehr schnell dann kann Dir dieses Interview auf jeden Fall sehr, sehr gut tun. Vielleicht erwartest Du auch ein Baby aus Beckenendlage und hast da ein bisschen Fragen, Zweifel, Ängste vielleicht auch, dann kann Dir dieses Interview sicherlich auch wirklich gut tun und Mut machen. Und vielleicht bist Du ja auch selbst Hebamme und erwartest Dein erstes Kind und es ist vielleicht schön, von einer Kollegin zu hören, wie es sein kann, das erste Kind als Hebamme zu bekommen. Ich wünsche dir also jetzt ganz viel Freude mit diesem Interview mit Miriam, Pascal und der kleinen Linnea. Und wenn du uns sehen möchtest, kannst du auch gerne auf YouTube dieses Interview dir anschauen. Herzlich willkommen im Podcast Die Friedliche Geburt Miriam und Pascal und Linnea. Ihr seid zu dritt. und wenn jetzt äh, du als Hörerin, als Hörer vielleicht gerade ähm, dabei bist, dann kannst du äh, uns auch auf YouTube sehen und hast vielleicht jetzt auch Linnea schon gehört. Also es gibt ein, eine kleine Gästin auch. Ich freue mich sehr, dass ihr heute hier seid und über eure Geburt sprechen möchtet. Ja. Hallo, Christine. Hallo,
1: ich freue mich auch sehr.
0: Sehr schön. Wollt ihr einfach mal starten, wie es in der Schwangerschaft war, wie ihr auf die friedliche Geburt gestoßen seid? Vielleicht auch Miriam, du hast ja auch einen spannenden Beruf. Vielleicht möchtest du mal erzählen.
2: Ja, ja, ja. genau. Also ich stelle mich einfach kurz vor. Ähm, mein Name ist Miriam. Ähm, ja, bin von Beruf, also ich arbeite als Hebamme ähm, seit ja, jetzt schon über acht Jahren. Auch im klinischen Kontext und mache auch Geburtsvorbereitungskurse, Rückbildungskurse, genau. Und ähm, ich bin 30 Jahre alt <lacht> und wir wohnen mhm. hier im Großraum Stuttgart. Und ähm, ja, jetzt im Sommer diesen Jahres kam äh, unsere erste Tochter, ähm, ja, spontan auf natürlichen Wege aus Becken Endlage zur Welt, darüber werden wir im Verlauf noch sprechen. Mhm. Und ähm, genau, soll ich noch kurz, äh, willst du?
1: Ich kann mich auch sehr <lacht> ja, kurz. kurz <lacht> Pascal Escher mein Name, ich bin äh, 32 Jahre alt und arbeite als Informatiker am Universitätsklinikum Tübingen, äh, als Medizininformatiker sozusagen, bin dort am Zentrum für innovative Versorgung. Wir sind einer von fünf äh, Standorten in ganz Baden-Württemberg, das heißt, wir <lacht> kümmern uns um äh, digitale Lösungen für Krankenhäuser und ich entwickle momentan eine App für die Gesundheitsakte in Tübingen. Schön. Genau. Schön, ja, auch im medizinischen Bereich, genau. Ja, <lacht> ja.
0: ja da, da trefft ihr euch sozusagen auch beruflich so ein bisschen. Genau, ein bisschen, ja, ja, ja. ja, ja, ja.
2: Was vielleicht ja. auch noch ganz kurz dazu noch interessant mhm. ist, ähm, der Pascal hat ähm, im Rahmen seines Studiums damals ähm, eine App für Hebammen, also für die Kreisland dokumentation äh, entwickelt, ja. <lacht> genau und äh, durfte die dann auch bei uns mal testen und war dann da schon bei drei Geburten dabei, genau also die ich auch okay. betreut habe, genau und da durfte er als ja. Praktikant dann dabei sein, deswegen hat er da schon so ein bisschen äh, Einblicke genau. in die Geburtshilfe bekommen. <lacht>
1: genau, das war mein erstes okay. Kind, aber die vierte Geburt, wo ich dabei sein durfte. Genau,
0: ja, das, ja, krass. Ja. Also du hattest ja. dann schon wirklich Erlebnisse und Erfahrungen, hat dich das irgendwie geprägt, also für die für, der, für die Geburt deiner Tochter?
1: Ja, ich würde auch sagen, auf jeden Fall, weil ich so ein bisschen so eine Vorstellung hatte natürlich, was, was auf mich zukommt, beziehungsweise was man sich natürlich dann auch wünscht. Also ich war bei zwei physiologischen Geburten dabei und ein, einer Sektio. Ein
2: primärer Kaiserschnitt. Eine, genau, genau. ein
1: primäre Kaiserschnitt und dann merkt man natürlich schon, okay, was man dann lieber gerne hätte oder sag ich jetzt mal ja, der Kaiserschnitt ist natürlich schon eine OP und dann wünscht man sich natürlich schon, dass man jetzt nicht irgendwie in den Kaiserschnitt reinkommt, sondern dass, dass es auf natürlichem Wege einfach klappt. Genau. Ja,
2: ja, ja, Und er durfte es auch richtig mit anpacken. ne? Also er durfte ja, dann auch genau. mit die Frau stützen in der tiefen Hocke, weil wir da noch sozusagen ja. Unterstützung gebraucht haben und äh, die Frau fand das total super und äh, genau, da äh, wurdest du schon sehr auch ein bisschen mit einbezogen. Also da gabst du genau. so die Möglichkeit.
1: Aber weil du auch die Hebamme genau. warst, die die Geburt geleitet ja, hat.
2: Ja.
0: Ja. Ja, ja. ja, ja, spannend, ja. total spannend. Und du hast natürlich, Miriam, auch äh, super viel Geburtserfahrung gesucht, also schon ganz, ganz viel gesehen. Und ähm, ich, ich höre das häufig von äh, befreundeten Hebammen oder auch Hebammen, mit denen ich einfach Kontakt habe, dass sie sagen, Sie haben eigentlich besonders ähm, Respekt vor der Geburt, weil Sie natürlich ganz, ganz viel schon wissen und wissen, was alles mhm. sein kann. Also viele, hoffentlich viele schöne Erfahrungen gemacht haben, aber eben auch ja alles, was man jetzt sich nicht unbedingt wünschen würde. Ähm, wie mhm. war das bei dir? Wie war, wie war ja. es, als du das erste Mal schwanger warst dann?
2: Ja, ja. Also ich war davon schon sehr geprägt, also vor allem auch mhm. von durchaus positiven und schönen äh, Geburtserlebnissen, aber einfach auch von, ja, ähm, ja negativeren äh, Geburtserlebnissen oder ähm, ja, auch auch Dinge, die man sich einfach nicht so wünscht oder auch, ähm, ja, dem Paar nicht so wünscht ähm, und ähm, habe dann schon gemerkt, okay, dass ich doch schon sehr im Kopf erstmal so bin, gerade auch, als es dann losging mit der Schwangerschaft und ähm, genau, also bei mir gab es nochmal so ein bisschen eine Besonderheit, du das ja vorhin auch gefragt, so wie ich überhaupt zur friedlichen Geburt kam, genau, ähm, also es war so, dass, ähm, ja, dass ich als Vorerkrankung noch eine rheumatische Erkrankung habe, also Bindegewebsräume nennt sich das eine Kollagenose, was sehr selten ist. Ähm, und man wird ja heutzutage doch relativ schnell so in Kategorien, also eingruppiert, und ich kam dann recht schnell so in diesen risikoschwanger äh, schwangeren Bereich, sage ich mal so, ähm, was mir auch durchaus bewusst war, und, und ähm, wo ich aber das selber also am Anfang der Schwangerschaft schon gemerkt habe, ist es ganz viel auch total physiologisch so. Ähm, was so ja mit meinem Körper und mit meiner ähm, beginnenden Schwangerschaft da so passiert. Ähm, und darauf wollte ich einfach auch erstmal so den Fokus legen. Ähm, ja. Und ähm, habe dann auch so gemerkt, okay, ich brauche da irgendwie noch was, was mir da so ein bisschen hilft, da so auch vom Kopf mhm. da so ein bisschen rauszukommen. Und ähm, dann hat mir eine befreundete Hebamme, hat mich dann so in der 17. Schwangerschaftswoche auf die friedliche Geburt aufmerksam gemacht und ja. sie meinte, sie hat sich selber damit vorbereitet und sie hatte auch ja eine ganz rasche äh, Geburt zu Hause und ähm, genau, hat dann gesagt, das wäre doch vielleicht auch was für mich und sie meinte dann zu mir, ähm, ja, ich muss auch immer irgendwie, an also sie musste immer an mich denken, wenn sie sich mit einer äh, friedlichen Geburt vorbereitet hat, weil sie meinte, irgendwie habe ich das Gefühl, eure Stimmen klingen ein bisschen ähnlich und dann fand ich das ah, ganz... Okay. Ja, also das sagen, also sagt nicht jeder so, aber ihr, ja. bei ihr war das irgendwie so. Sie hat da irgendwie so eine ja. Assoziation irgendwie gehabt mit mir auch. Genau. Und dann dachte ich, ja, das klingt ja super spannend. Jetzt muss ich erstmal ähm, auch mal rein. Genau. Und habe dann erstmal angefangen, deine Podcast-Folgen zu hören und war da, ähm, ja, total auch begeistert, wie viel Themen du so abdeckst und mit was du dich, ja, mit wie vielen Themen du dich beschäftigst und habe dann gleich gemerkt, oh, das ist toll auch für mich und ähm, fand das aber also aus dem privaten dann und auch aus dem beruflichen Kontext oder so fand ich das super spannend und auch dann dachte ich, oh, das da muss ich irgendwie näher mich mit befassen so und dann äh, wie gesagt habe ich erstmal deinen Podcast Folgen gehört und ähm, fand da auch deine Stimme gleich sehr sympathisch <lacht> 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 ähm, hörst du bestimmt auch nicht zum ersten Mal <lacht> ja, die
0: die die mir folgen und <lacht> meine Sachen machen die mögen natürlich dann auch die Stimme ja,
2: ja. Und ähm, dann habe ich mich in der 22. Woche auch dazu entschlossen, äh, den Kurs zu buchen und äh, habe mich dann gleich total gefreut und ja, fand es auch total toll, wirklich äh, die äh, verschiedenen Module wirklich mir auch nochmal anzu anzuhören, anzuschauen. Da wusste ich natürlich so aus meinem mit meinem Hebammenhintergrund schon viel sage ich mal so von den Grundlagen die du da ja auch behandelst so ähm, aber fand das tat mir trotzdem auch total gut also mir selber auch die module nochmal so anzuhören und ja, ähm, ja. ja weil ich fand aus das, so einer anderen ganz, Sicht
0: ein bisschen -hmm. ne also nicht so aus
1: dem genau. aus der
2: Hebammenperspektive sondern so als werdende mama einfach für dich ne ja, genau, richtig, ja, 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 total so, das war wirklich und ähm, ja, habe dann auch gedacht, oh, das ist irgendwie nochmal eine ganz neue Art, auch der Geburtsvorbereitung war das so für mich und da ich ja selber auch Geburtsvorbereitungskurse gebe, so war das dann auch nochmal total spannend und ähm, wo ich auch so schon selber auch in meinen Kursen manchmal auch gedacht habe oder auch, wenn ich natürlich Frauen begleite, ähm, es gibt ja ganz unterschiedliche Frauen ne? und manche haben doch auch mehr Ängste und Sorgen und wo ich auch immer dachte, oh, es ist wichtig, auch genau die Frauen nochmal abzuholen, so. Ähm, wo ich manchmal selber auch gemerkt habe in den Kursen, dass da manchmal gar nicht so, ähm, sage ich mal, dass da gar nicht so der, also der Raum ist schon dafür da, so, aber wir haben so viele Themen, die wir auch so yeah. in den Kursen abhandeln wollen yeah. auch ähm, und müssen ja auch jeder Frau so ein bisschen gerecht werden, so, ähm, wo ich dachte, oh, für manche wäre es schon toll, wenn es da einfach, ähm, ja, wenn es da nochmal mehr wirklich eine intensivere mentale Vorbereitung gäbe, so, das wird, glaube ich, absolut schon so.
1: Genau. Ja, absolut.
0: Also mir hat auch wirklich ähm, in meiner ersten Schwangerschaft überhaupt das äh, Grundwissen gefehlt, dass überhaupt eine mentale Vorbereitung ja. wichtig ist und dass, eine, dass die der mentale Zustand auch mitentscheidend ist für die Geburt. Nicht allein, aber einen großen Teil ausmacht. Das war mir überhaupt nicht bewusst. Das hat mir total gefehlt in dem Geburtsvorbereitungskurs, den ich damals besucht habe. Ja, hab. ja mhm.
2: das glaube ich. Ja. Ja, ja. ja, ja, da ist der Fokus manchmal dann ne? auf was ganz anderem auch so. Ja, ganz anders, ja. Ähm, ja, 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 doch, und noch vielleicht kurz genau zu meinem, selber dann zu meiner persönlichen Erfahrung, so mit der sogenannten Risikoschwangerschaft, die ich dann ja sozusagen mhm. auch hatte, ähm, ja, war dann auch recht schnell so das Thema, ähm, oder so aus dem, ja, aus, von meiner medizinischen Betreuung, die ich selber sozusagen dann auch hatte, hieß es dann relativ schnell, ja, 39 plus 0 würden wir schon ganz gern einleiten, das ist eigentlich so, ja, der Standard, ähm, und wo ich dann gemerkt habe, ah, da kann ich gar nicht so ganz mitgehen, weil es gibt leider, sag ich mal, im deutschsprachigen Rahmen, ähm, ich glaube auch ja im englischsprachigen Rahmen, gar keine aktuelle Leitlinie so ähm, für die Betreuung von Frauen mit rheumatischen Erkrankungen. So, Das sind einfach so, es gibt einfach so wenig Fälle. Ähm, und da habe ich dann gedacht, ach genau deswegen müssen wir eigentlich so individuell einfach gucken und wirklich genau uns den Einzelfall anschauen. Ähm, das war mir einfach sehr wichtig. Und dann habe ich innerlich immer gemerkt, ähm, ich kann da so nicht mitgehen, so auch so im Kopf dieses A39 ah, plus 0 gibt es dann die Einleitung, einfach so, weil es halt der Standard hier ist ähm, und habe dann selber gemerkt, oh, ich möchte eigentlich nur eine Geburtseinleitung, wenn es wirklich eine ja dringende oder halt einfach eine klare Indikation dafür gibt und habe dann selber gemerkt, meine Schwangerschaft verläuft so physiologisch, also es war wirklich immer alles, ähm, die Kleine war im Normbereich von, von ja. Ja, vom Gewicht. Genau
0: physiologisch um, nochmal ganz kurz für alle, okay. die jetzt nicht so im medizinischen Bereich sind, das ist eben das Gegenteil von pathologisch, also nicht das Krankhafte, sondern das natürliche Gute sozusagen, so wie es sein soll.
2: Genau, genau richtig. Aber ja. Danke, Christine, <lacht> <lacht> wenn du manchmal das noch ein bisschen erklärst. Genau, ich bin da manchmal sehr im ja so du, in, in meiner Fachsprache. Ja. Genau, <lacht> <lacht> genau, ja, ja, ja. Also und da habe ich dann selber so in der Schwangerschaft schon die Erfahrung gemacht. Dass bei mir eigentlich alles total physiologisch verläuft. Also, sie war immer ganz genau oft auch auf der Wachstumskurve und ähm, ich hatte einfach, ich habe mich selber total wohlgefühlt, gefühlt, ähm, hatte auch eigentlich ein ganz gutes Vertrauen doch so, dass das, ja, dass es das auch meinem Kind gut geht. Und ähm, bei den rheumatischen Erkrankungen gibt es halt manchmal das Risiko, dass dann ähm, die Plazenta zum Ende hin nicht mehr so gut durchblutet ist, also eine, eine sogenannte Plazenta-Insuffizienz, ähm, oder dass das Baby einfach nicht so ganz oder so asymmetrisch wächst, also nicht so ganz, ja, Normal, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Genau und da war bei mir aber einfach alles, ja alles völlig, <lacht> völlig normal und ähm, ich hatte damit überhaupt keine Berührungspunkte, sage ich dann mal so. Und ähm, das hat mich aber schon innerlich auch gestresst so und dann ähm, kam schon auch so das Thema auch nochmal hoch, was ich auch viel mit dir dann so besprochen habe. Ähm, ja schon so diese Angst einfach vor, voreiligen ja, oder auch unnötigen, sage ich jetzt mal, Interventionen, so, die es ja auch einfach manchmal gibt, ähm, wo ich jetzt auch schon ganz dankbar für die S3-Leitlinie bin. Da hattest du, Christine, ja auch schon eine ganz tolle Podcast-Folge mhm. so gemacht mit der Christiane Schwarz, ja, genau. Ja, hm, ähm, genau, und ja, habe dann so gemerkt, okay, ich brauche einfach, ähm, ja, irgendwas, was mir da einfach auch noch so ein bisschen, was mir hilft, mir bei mir zu bleiben, so. Ja. Ähm, genau, und da kam dann, wie gesagt, ja, ähm, ja deine Methode, die friedliche Geburt einfach genau, ähm, genau passend zum richtigen Zeitpunkt so. Also da bin ich auch meiner mhm. ähm, Hebammenfreundin ganz dankbar, die mich darauf aufmerksam gemacht hat so. Ähm, und dann war ich tatsächlich recht schnell Feuer und Flamme so und ähm, habe mir dann wie gesagt ja alles so die ganzen Module nochmal angeschaut auch und angehört und es tat mir dann auch gut mal selber so in die schwangeren Rolle eigentlich wieder zurückzugehen und nicht und so von der Hebammenrolle auch so ein bisschen wegzukommen. Ja. Das ist so wichtig. Also das mhm. ist gerade eben für,
0: für Hebammen und für Gynäkologinnen ja. ist es total wichtig, ähm, da die Rollen auch wechseln zu können und ähm, die wirklich ja. dann auch abzulegen. Die eine, gerade wenn es dann zur Geburt
2: kommt auch. Mhm. 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 Ja, ja, genau. Das war schon was, was du auch bemerkt hast. Ne? So, ja, dass das so ein bisschen Thema mhm. war. So. Ja. Wenn man so
1: viel weiß, ist natürlich mhm. auch nicht äh, vorteilhaft. Ja. Weil man kennt halt einfach zu viele Fälle, wo... In eine Kleinigkeit ja. war, die keinem aufgefallen ist und ähm, ja, da ist die Berufserfahrung ja. manchmal auch nicht nicht immer nur von Vorteil, sage mhm. ich jetzt mal. Ja, ja,
2: ja. Ja, ja, ja gerade weil, schon... weil,
0: weil, ja, gerade weil es eben auch so wichtig ist, nicht nicht so im Kopf zu sein bei der Geburt selber dann, ne? Also vorher natürlich, damit man damit nicht so Ängste entstehen unnötigerweise und dann für die Geburt ist es halt wichtig dass wir nicht so im Denkhirn sind. Das erkläre ich ja auch im, im Podcast, vor allem auch in den ersten Folgen. Also wenn da jetzt ja. noch mal jemand nachhören möchte, wie jetzt, man soll nicht so viel denken bei der Geburt. Ähm, aber das ist tatsächlich so eine der Grundlagen der friedlichen Geburt, ähm, wirklich wieder ganz Säugetier eigentlich zu werden und de dem Instinkt zu folgen. Und wenn, genau wie Pascal, wie du es gerade gesagt hast, ne, wenn man so viel dann weiß, dann fängt man natürlich auch an zu analysieren, auch unter der Geburt, Es passiert so leicht. Ähm, und ähm, ja, wenn man da eben dann tut, an der Hand hat, wie man abschalten kann, sozusagen, oder sich wirklich auf die Geburt einlassen und konzentrieren kann und dieses ganze Fachwissen mal so zur Seite zu schieben, dann ist das einfach hilfreich und kann das erleichtern. Wie war das für dich, Miriam?
2: Ja, ja, total. Also was da auch wirklich, ich glaube für uns beide, was du auch super fandest, so das, was du auch erklärt hattest, so mit ähm, oder so hast du das veranschaulicht mit dem Elefanten und auch der mhm. Maus, ne? So, so die Maus, die ja so im Denken ist und einen immer wieder so ein bisschen auch ne ablenken das, das will. Das Bewusstsein, irgendwie. genau dafür steht mhm. die. Genau, mhm. genau das Bewusstsein, genau. Und der Elefant ja für das Unterbewusste, ne? So, so ähm, wo, wo dann eigentlich toll ist, wenn der uns dann nachher während der Geburt ne in die richtige Richtung ja. sozusagen Leiter Der kann gebären. <lacht> <lacht> Der weiß, genau. wie das geht. <lacht> ja, ja, ja. Genau. Ja. Und ja, ja, und so die Maus, sage ich mal, in meinem Kopf oder so war schon auch ähm, auch so ein bisschen das Thema. Ähm, ja, ich weiß natürlich auch gerade so im Klinik-Setting, so ist natürlich auch immer so ein wirtschaftlicher Druck und auch ähm, die, die Forensik, ne, so das ist natürlich auch ein großes Thema. Also ähm, aber da auch, ähm, deswegen bin ich auch der S3-Leitlinie so dankbar, so dieses ähm, auch nicht vorschnell was tun, ja. ne? also eingreifen so. Ja, also genau. das war, glaube ich, fast noch ein größeres Thema für meinen Kopf oder für mich so, ähm, mhm. als das Thema, oh, was könnte denn Pathologisches passieren? Also das war gar ja. nicht so groß. Ne? So, mhm. Genau, gerade weil mir auch mein Körper eigentlich so gezeigt hat, hey, das, das geht so gut, also ne? das ist... Äh, ja. Es geht so physiologisch ja. ja 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 genau genau ja und konntest du so ähm,
0: Ängste also du hast ja jetzt gerade so ein bisschen beschrieben ne, dass ähm, dass wenn ich das richtig verstanden habe dir auch so ein bisschen Angst gemacht wurde also dass dass irgendwie alle so Risikoschwangerschaft so ein bisschen drauf ja. geschaut haben und so ähm, hat dir das geholfen regelmäßig die Hypnosen zu machen bist du dadurch ähm, so ein bisschen auch entspannter geworden also
2: konnte das so ein bisschen Ängste abbauen auch Total. Also tatsächlich war das wirklich, ähm, also einerseits hat mir sehr viel auch geholfen, mit meiner Hebamme oder mit meiner Betreuenden Hebamme, auch Freundin äh, auch viel zu sprechen. So äh, Natürlich auch mit dir so, weil du mittlerweile auch sehr viel verstehst, so von dem. <Ja. lacht>
1: <lacht> Gefährliches Halbwissen. <Bereich>. <lacht> <lacht> äh,
2: genau, und dann war es aber für mich echt immer wie so ein, so ein Anker, tatsächlich auch so im Alltag. So, ähm, mich wieder zurückzuziehen, auf mich zu besinnen, also wirklich mir ähm, ja, auch so die Zeit für mich und meinen Körper und auch mein ja meinen Geist so zu nehmen. Ähm, und da habe ich nämlich auch immer so gemerkt, auch gerade ich habe oft auch so die tiefe Bauchatmung. Also das, da hast du ja auch ähm, ähm, so eine kleine Anleitung, sage ich mal, ne, so die man machen kann. Ähm, das hat mir auch total viel geholfen, ähm, da wirklich, ähm, weil ich da richtig gemerkt habe, okay, ich bin sehr bei mir so. Und äh, da hat in dem Momenten habe ich auch immer so gefühlt Hey, es ist doch alles gut. So, es ist doch alles genau in Ordnung. Ja. Genau, weil man eben bei den Hypnosen gut mit
0: seinem Unbewussten in Kontakt ist, also mit diesem Elefanten. Und dieser Elefant weiß halt, ne, ist gerade irgendwas mhm. oder ist nichts. Also es kann auch sein, dass man dann vielleicht ein mulmiges Gefühl bekommt und dann sollte man vielleicht nochmal nachschauen mhm. lassen, ist alles wirklich in Ordnung oder genau, manchmal ja. sind das halt auch Ängste, die unbegründet sind, die man dann auch wieder auflösen kann. Also es ist auch so ein Arbeitsprozess, der dann angeregt werden kann. Und genauso kann es eben mhm. sein, wenn man sonst vielleicht ein bisschen Ängste von außen gemacht bekommt, mhm. die eigentlich keinen wirklichen Grund haben, weil alles mhm. gut ist, dann kann es gut sein, dass man in der Hypnose einfach auch spürt, ich spüre mein Kind, ich spüre meinen Körper, es mhm. ist alles gut, ne? Und das ist natürlich dann total toll. Ja. Total,
2: ja, ja, genau. Mhm. Das, das war wirklich, ähm, ja, tatsächlich wirklich immer so ein, so ein Anker im Alltag, so. Also, das war echt, ja. Ähm, ja. Das tat mir wirklich sehr gut, ja, ja.
0: Ja. Wie war das denn, als, als du irgendwann gesagt hast äh, zu Pascal, du übrigens, <lacht> da gibt es so eine App, <lacht> genau, also war das, <lacht> Pascal, war das für dich sofort interessant oder hast du erstmal so gedacht, hm, was soll das denn sein
1: oder so? Ähm, ja, ich muss schon durchaus zugeben, dass ich ein bisschen skeptisch war am Anfang, ähm, mhm. weil mhm. das... Ähm, man hört halt viel und es gibt in dem Bereich, glaube ich, auch sehr viel, was dann vielleicht ein bisschen esoterisch ist mhm. ähm, oder in so eine Richtung geht, wo ich jetzt gewusst hätte, wo ich jetzt nicht so viel mit anfangen kann. Ähm, was mich so ein bisschen gut abgeholt hat, war einfach die Art und Weise, dass du es auch ein bisschen so naturwissenschaftlich machst mhm. oder ähm, einfach okay. wirst, mhm. ja. Also so die Physiologie und ähm, die ganze Psychologie da auch dahinter und ähm, das war dann eher so ein bisschen was, wo ich dann wusste, okay, das ist hat auch, ja, weiß ich nicht, eine gute Basis einfach für das, was da vermittelt wird. Und es ist nicht so, ja, spirituell irgendwie in <lacht> der Richtung. Und an der Stelle hat ja, wir haben dann auch ein, eine Folge angeguckt, wo es um die Sportpsychologie geht. Mhm. Und ja. für uns ist es natürlich, weil wir auch Sport machen, ist es dann irgendwie schon ein bisschen, <lacht>, sag ich mal, naheliegend, wenn man dann so merkt, okay, es ist einfach diese mentale Vorbereitung wenn man es jetzt auch auf den Sport vielleicht überträgt, auf so einen Wettkampf, wo man dann sagt, man muss sich da halt vorbereiten, man muss die ja. Schritte durchgehen immer wieder. Und man weiß halt, es kommt halt dieser Tag, wo man dann ja bereit sein muss und wo man dann halt weiß, wenn man es oft genug gemacht hat, dann ist es eigentlich nur ein, ein Fuß nach dem anderen. Und ja, dann ist es eigentlich nur eine Wiederholung von dem, was man schon oft geübt hat. Und das kommt dann einem sehr vertraut wieder vor. Und ja, das war dann irgendwie auch, schön, wenn man dann so weiß, okay, das Ziel ist dann quasi die Geburt, mhm. der Zieleinlauf mhm. ist so die, ja, die letzte Phase, wo das, wo das Kind geboren wird und dann ist es ja auch geschafft. Ja. Mhm. Ja. Ja. Von dem her. Ja, das ähm, ist. Ja.
0: Also ich konnte so die, die Sport äh, das das Bild vom Sport ganz gut abholen da. Ne? Mhm.
1: Ja, ja. Doch, total. Also ja. ja.
2: das Vergleich mit Marathon so, ne? Also das ist, genau. ist schon das genau. das äh, ja ja war mir als ja. Hebamme schon auch immer so ein bisschen vertraut. Also ich habe das manchmal mhm. auch so versucht, so ähm, damit so ein bisschen zu vergleichen und auch mit so einer Bergtour so, ne? Es ja, äh, ja. ist ja auch so, dass man nicht direkt ganz oben zum Gipfel gucken soll, sondern wirklich erstmal ne? auf jeden Schritt, so, der der kommt. Ähm, genau, aber das, ähm, ja, hat mich dann auch persönlich nochmal ähm, auch ähm, total darin so, ja, bestärkt oder auch mein Glauben darin bestärkt, so, als ich dann deine Methode, ja. In dem, ja. ich ich erlernt habe, ja. <lacht> ja, ja, toll. Ja. Und habt
0: ihr auch äh, viel zusammengeübt oder hast du es mehr alleine gemacht für dich, Miriam? Und ähm, Pascal, du hast dann eher so die Anker mal gesetzt oder so, oder fandest du es auch für dich dann ganz spannend und hast mal gedacht, ach Mensch, für die und die sportliche Leistung, vielleicht mache ich da doch mal das Mentaltraining aus dem <lacht> Audiobereich oder so hast du es auch für dich genutzt, weil du hättest ja machen können oder kannst du immer
1: noch machen. Ne? Ähm, mhm. Genau, also die, die Partnermeditation habe ich durchaus genutzt. Die finde ich auch immer noch schön. total schön. Ja, die ja, habe ich ja. ähm, auch einmal im Urlaub genutzt, als wir ähm, an einem großen See waren. Und das war echt äh, sehr schön irgendwie. Ähm, ja doch, das hat mir auf jeden Fall äh, auch viel gebracht oder geholfen. Ich muss zugeben, bei der Ankersetzung war es immer so ein bisschen, da muss ich immer dran erinnert werden. Da bin ich jetzt nicht ja. so der Fleißigste <lacht> gewesen. <lacht> ja. Da war es immer ganz gut, dass Miriam dann immer gesagt hat, die Geburt kommt näher, wir sollten das mal wieder machen, und, ja. Ja, genau, und dann, ah ja, okay, und das, ja, da bin ich, ja, dann nicht so diszipliniert, dass ich das selber immer dran denken würde, aber, ja. genau, also, ja. die Meditationen waren toll, ja, für die Partner, und, ähm, diese Elefanten,
2: ja, ja, Maus-Sachen
1: äh, haben wir auch mhm. zusammen ja dann
2: angeguckt. Genau, so ein paar Grundlagenmodule haben wir auch nochmal zusammen angeschaut. Ja. Da hast du ja auch ja. eins extra auch für einen Partner ne, oder halt beide zusammen genau. so. Mm. Genau, ja. Ja, ja. Ja,
0: weil es, ja, weil ich so gemerkt habe, dass ähm, manchmal ähm, die, die Partner Schwierigkeiten haben, so einzusteigen, also weil ja oft dann die Schwangere sich einfach schon eine ganze Weile damit auseinandersetzen und ist dann langsam darauf gestoßen, hat schon angefangen, ein paar Podcast Folgen sich anzuhören, hat schon von der Freundin zum Beispiel gehört, das ist toll oder so und oft ist es dann eben so, dass die, ähm, dass die Partner nicht so ganz mit mit im Boot sind sozusagen noch nicht auf der gleichen, <lacht> nee, noch nicht auf der gleichen ähm, äh, ja mit, mit 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 den gleichen Informationen sozusagen einfach startet ne sondern so ganz unbeleckt und denkt ja Gott was ist das denn jetzt ja. komisches und dann es halt total einfach mal ähm, so ja, so, so, so ein kurzes, knappes Video zu haben oder ich habe auch eine, eine Podcast-Folge dazu, ne wo es einfach so ist, hey, das ist jetzt wirklich nur, sind jetzt nur zehn Minuten oder nur Viertelstunde, ne? und dann hast du eigentlich das wirklich schon mal so umrissen, dass du äh, weißt, warum das vielleicht für deine Partnerin sinnvoll sein kann, mhm. das zu machen. Ja, ja,
2: ja. 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 Ja, ich glaube, auch da ist es schon auch so der Punkt, der Partner ist ja eigentlich vorher immer noch bis zum Tag der Geburt irgendwie am Arbeiten, so, ne? Also ja, noch so ein bisschen ja, in so einer anderen Welt. Mhm. Und, ähm, ja. ich war zum Beispiel im Berufsverbot, ich hatte schon relativ frühzeitig auch dann, ne, viel mhm. Zeit, so mich damit zu beschäftigen, aber, ähm, ja, aber das ist, ich glaube, ja.
1: Es einfach. ist halt schwieriger, für Männer verändert sich viel weniger. Mhm. Es ist einfach, man, man mhm. spürt es körperlich natürlich kein, kein, keine wirklichen Unterschiede. Um, und das wirklich da mal diesen, das, ja, bei einer Frau wächst das quasi mit, man mhm. wächst mit rein und weil mhm. man ist es so ja ja, ja. Ist ein bisschen abstrakt noch
2: ja 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 und ich glaube bei uns war natürlich auch noch so das Thema, dass du ja auch immer gesagt hast, okay Miri, die ist eh Hebamme, so die kennt sich aus ne so und mhm. ähm, so in dem Sinne da konnte ne das ähm, und da war es aber wiederum auch gut so ein paar von deinen kurzen Grundlagenmodulen sozusagen zu sagen hey komm aber das gucken wir uns jetzt zusammen an so ne also das war da und oder ein Geburtsvorbereitungskurs haben wir auch gemacht ne? so ein Crashkurs mhm. ja, ja, also. ja. Ja, total ja. gut.
0: Ja, und dann äh, war es ja so, dass sich äh, Linnea dann in die Beckenendlage gedreht hatte oder gar nicht erst umgedreht hat. Ne? Erzählt mal davon.
2: Ja, ja. Ja, dann kam wirklich dann äh, so in der ja, 32. Schwangerschaftswoche nochmal eine neue große Herausforderung, die dann auch den Fokus äh, mehr darauf gerichtet hat und auch wegkam von meiner Risikoschwangerschaft sozusagen mit, mit der ähm, rheumatischen Vorerkrankung so. Ähm, genau, also es war so, dass Linnea sich ähm, am Anfang schon mal auch in Beckenendlage gedreht hatte und das ist ja da so, dass die kleinen im Bauch hier wirklich noch ganz viel Putzelbäume machen und ähm, genau. Ähm, und da war das aber immer schon so, auch wenn sie da mal in Beckenendlage lag, hat das bei mir irgendwie so ein so ein ganz spezielles inneres Gefühl, so ein bisschen so ausgelöst, wo ich dann schon so dachte, ha, was wäre denn eigentlich, wenn sie so liegen bleibt so? Mhm. Und ähm, mhm. vorher hatte ich mich damit noch gar nicht so wirklich befasst. Naja, aber dann hatte sie sich wieder ein Schädellager gedreht und dann war es aber so, in der 32. Woche <lacht> lag sie dann wieder mit dem Popo nach unten. Und ähm, ja, dann ist es ja oft so, dass man schon, oder ich weiß das ja auch aus meiner, aus meiner ähm, ja, Hebammen-Praktischen ähm, Erfahrung, dass sich die Babys auch danach noch, dass sich danach ja. auch noch einige drehen. so Und dass man auch oft sagt, na, wenn sich das Baby eh vorher schon immer hin und her gedreht hat, dann wird es. Mit großer Wahrscheinlichkeit äh, zum Ende hin auf jeden Fall äh, den Weg sozusagen so finden und mit dem Köpfchen unten liegen. Aber bei uns äh, war es einfach ganz anders und die blieb dann ja. ähm, ab der 32. Woche so. Genau. Mhm. Genau. Und ähm, ja, dann. Das
1: war auch in deiner Vorbereitung dann schon ein gewisser Bruch. Also mhm. es war schon so ein bisschen, ja, ähm, ja da konntest du plötzlich den Elefant, glaube ich, nicht mehr so mhm. bewegen. Mhm. Erst ja war dann irgendwie so, ähm, weil natürlich die Erfahrung dann auch ein bisschen mit reingespielt hat und, und, ähm, weil du dann halt wusstest, für dich war klar, eigentlich willst du keinen Kaiserschnitt und.
2: Ja, ja, also natürlich, wenn es irgendwie eine Notwendigkeit gibt, natürlich bin ich da ganz ja, offen, aber natürlich erstmal ähm, wünscht man sich auch die natürliche Geburt, ähm, genau, und auch, ich wollte ganz gerne mit meiner Hebamme des Vertrauens, ähm, auch in der Klinik gebären, wo ich arbeite, ähm, Genau, und ähm, ja, da war dann auch schon relativ schnell klar, dass das so nicht funktionieren wird. Ähm, und ich wusste ja auch, ähm, dass es einfach sehr wenig, wenig Kliniken überhaupt in Deutschland gibt, ähm, die ja das Frauen ermöglichen, dass sie auf natürlichem Wege ihr baby aus Beckenendlage ähm, gebären können. Ähm, genau, und da kam schon gleich so ein bisschen natürlich dann der Kopf die Maus wieder mehr mit rein, weil ich dann auch viel organisatorisch schon so ein bisschen angehen musste. Ähm, dann kam nämlich auch für uns das Thema, also ja in der 32. Woche, dann habe ich natürlich erstmal so ein bisschen indische Brücke und auch Moxen. Also wir haben ein paar Dinge versucht ähm, und ähm, die Wochen vergingen dann aber relativ schnell und dann kam noch das Thema, wollen wir eine äußere Wendung probieren? Also versuchen, dass man von außen ne, mit Handgriffen sozusagen am Bauch ähm, das Baby zu einem Putzelbaum <lacht> versucht zu überreden <lacht> oder wie auch immer. Ja, genau. Ja. Oder Vorwärtsrolle mhm. oder Rückwärtsrolle. Ähm, und da gehen ja auch so ein bisschen die Meinungen auseinander, ähm, ob man das überhaupt versuchen möchte, ne, dem Kind sozusagen so einen Anstoß zu geben. Vielleicht braucht es auch nur diesen kleinen Anstoß. Oder ob man eher sagt, nee, man lässt das Kind so. Das hat auf jeden Fall seinen Grund, ne, dass es sich so gedreht hat und dass es sich nicht mehr anders drehen möchte. Mhm. Mhm. Genau. Und ähm, eigentlich sagt man schon so ab, ja, in der Regel 36 plus 0 Schwangerschaftswoche, bis, glaube ich, spätestens 38 plus 0. Also das ist so der Rahmen, wo man oft halt, wo ein guter Zeitpunkt ist für die äußere Wendung. Und da mussten wir uns relativ schnell dann auch so damit befassen und auch entscheiden, ob wir das machen möchten oder nicht. Ähm, genau, und auch in welcher Klinik. Genau, und ähm, wir haben hier, wir wohnen ja hier im Großraum Stuttgart, äh, auf den Fildern sozusagen und hier gibt es die Filderklinik, äh, wo wir dann auch äh, letztendlich genau linear äh, zur Welt gebracht haben <lacht> oder ich, ja. wie auch immer man das sagt oder wir. <lacht> genau. Ähm, genau und ähm, die ähm, bieten auch sozusagen die, den Versuch der äußeren Wendung an und ähm, dann haben wir letztendlich gesagt, okay, wir probieren es, ähm, aber auch wirklich, ja, minimalinvasiv, also so, wenn wir ja. merken, okay, sie, sie will einfach nicht, dann hören wir auch recht schnell auf. Genau. Ja. ja. <lacht> und der Versuch ist dann aber nicht geglückt. Ja. Genau.
1: ja wobei man dazu sagen muss, wir hatten es irgendwie auch im Gespür mhm. so ein bisschen. Also es, manchmal hat man so, ein ja, ja. so eine Vorahnung, was mhm. da passieren könnte und irgendwie haben wir gedacht, nee, so... Also es lief alles bis dahin so reibungslos und irgendwie sagt dann so das Gefühl, nee, so einfach wird jetzt nicht sein. Also wenn es jetzt mm -hmm. yeah. die Herausforderung bekommen, becken dann also irgendwie es war mm -hmm. so ein bisschen unausgesprochen, aber yeah. so also ich habe mir jetzt nicht vorstellen können, dass das sofort funktioniert. Irgendwie. Es war irgendwie mm -hmm. wie so eine Vorahnung. Yeah, yeah, ja, ja. Yeah. Ja. Und ähm, ja, und dann haben sie es in der Klinik auch ja dreimal probiert. Ich glaube zweimal vorwärts, einmal rückwärts.
2: Sogar dreimal ja. Rolle vorwärts, zwei zweimal mal. Rolle rückwärts, okay. aber ja. nicht. Mhm. Mhm. Und ich habe dann auch gemerkt, so, nee, mein Körper, oder ich sag jetzt auch, nee, das äh, fühlt sich nicht mehr gut an. Ähm, ja. Also es war überhaupt nicht schmerzhaft oder so. Das ist ja manchmal auch so, dass da auch Frauen Angst haben, dass das irgendwie sehr, sehr unangenehm ist. Ähm, aber ähm, das war wirklich natürlich alles gut gut gemacht, sage ich mal so, aber ähm, sie wollte ja. einfach nicht. Und ähm, ja. genau, ja, ja. Und dann war klar, okay, da war ich dann schon 37 plus null. Ja. <lacht> so ähm, genau. Und dann war klar, okay. Also für mich war immer eigentlich klar, ich will das probieren ähm, auf natürlich. Wege. Ähm, und ähm, war erstmal dann so das Thema, okay, ich muss mich jetzt von dem Gedanken verabschieden mit meiner Hebamme des Vertrauens sozusagen äh, die kleine mm. zu bringen. Ich muss mm. mich äh, darauf einlassen, ja, mit mit ähm, hebammen und auch Gynäkologinnen, ähm, die ich nicht mm. kenne, so. Ähm, ja. Genau und du hattest bei der Filterklinik aber schon auch du hast mich da immer sehr bestärkt und motiviert und gesagt hey das ist doch mhm. gut wir haben die Klinik hier direkt ums Eck mhm. Ähm, mhm. das soll vielleicht jetzt so sein das ist doch toll und ja
1: da, da muss man vielleicht dazu sagen wir waren ja auch noch äh, in einer anderen Klinik und wenn man schon merkt dass dort die Bereitschaft eine Beckenendlage ähm, normal zu gebären gar nicht also dass man merkt dass dem Personal schon an wenn die da nicht überzeugt sind ja. oder also sie bieten es einem so ein bisschen an, sagen, wir haben ein, eine Person, die das machen könnte, wenn der zufällig Zeit hat und im Haus ist, und dann ah, könnte okay. das klappen. Mhm. Äh, und wir machen vorsorglich schon mal den Kaiserschnitttermin, so nach dem Motto. Ja. Und, ja. und das ist ja. natürlich auch für dich sehr schwierig, mhm. ja, weil ja. das ähm, das ist schon eine gewisse Intervention, weil dann halt einfach wieder so eine Entscheidung einfach abgenommen ja. wird. Man hat da irgendwie in dem Fall plötzlich ja. Meint kein Mitspracherecht oder wenig Mitspracherecht. Also man muss sich quasi darauf verlassen, dass es irgendwie... Ja. Funktioniert. Ja, dass
0: die Umstände halt vor allem auch, ne. So nicht genau. nur kein Mitspracherecht, sondern ja, man ist so dem ausgeliefert im Grunde, wie ja. da das Prozedere ist, ob halt dieser, diese Person, die da unterstützen könnte, halt gerade zufällig Dienst hat oder ja. nicht. Das ist ja schon sehr, also ein komisches Gefühl irgendwie, ne. Und in der Filterklinik war es aber so, dass die mhm. damit offen umgegangen sind und gleich gesagt haben, das ist kein Problem, das machen wir
2: hier gerne. War das da so, oder? Genau, genau. Also es war dann wirklich mhm. so in diesen zwei, drei, vier Wochen, sage ich mal so, ähm, ja, wo es wirklich für mich war, es dann die mental riesig, so und große Herausforderung. Und ähm, mm. sag ich mal, meine betreuende Hebamme und so und auch eine Hebamme die haben mich immer sehr bestärkt auch. Und, ähm, ja. und da kam auch gesagt, hey, das wird gut klappen und so, ne? <lacht> Aber ähm, genau, und ähm, dann habe ich halt den Termin in der Filterklinik ähm, auch vereinbart. Und ähm, ja, es war vorher schon auch so, dass Viele auch so im betreuenden Umfeld oder auch so gesagt haben, ja, stell dich schon mal auf die Sektio ein. Ne? Freunde dich lieber mal, also mit dem Kaiserschnitt, Freunde dich lieber mal damit an. Und da habe ich ihn dann nicht so gedacht, nein, das, das passt einfach so nicht. Das ähm, will ich auch so nicht. Und ähm, in mhm. der Filderklinik hatte ich dann einen Termin bei einer Hebamme und einer Gynäkologin. Mhm. Und die haben mich total wirklich erstmal als Person richtig wahrgenommen und mich wirklich gefragt, was... Die erste Frage war wirklich, was möchte ich? So, Was ist mein mm. Wunsch? Und mm. ähm, da habe ich mich total abgeholt gefühlt. So Und mm. ähm, dann haben sie natürlich auch mit mir ein paar ähm, wichtige Fakten sozusagen gesprochen. Also für die Beckenendlagengeburt gibt es ja, ähm, gibt's ein paar Voraussetzungen, auf jeden Fall die gegeben sein müssen, dass man das auf natürlichem Wege probieren, äh, probieren äh, kann. Ähm, und die Voraussetzungen waren alle gegeben. Also die Plazenta ähm, war an einem richtigen, Ort sozusagen, an der Hinterwand der Gebärmutter. Wir mhm. hatten genügend Fruchtwassermenge. Frucht, ähm, mhm. Die Kleine war vom Gewicht ähm, genau passend, also der Kopf und der Abdomen, also der Bauchumfang ja. waren relativ ähnlich. Ähm, Super. Genau, das sind einfach so wichtige Voraussetzungen, wo ich natürlich auch sage, das muss auf jeden Fall einfach gegeben sein. Ne? Also ich bin niemand, ja. der sagt, einfach so probieren, ne? ohne, ohne einfach gewisse Dinge so abzuklären. Genau, und das war alles gegeben. Und ähm, ja, vorher wurde mir auch noch so ein bisschen auch wieder Angst gemacht, so ähm, man müsste mein Becken komplett austasten von oben bis unten, damit man gucken kann, ob das geht, aber da waren die in der Filterklinik auch, die haben mich wirklich komplett so als Person angeschaut, haben natürlich auch einmal eine Untersuchung durchgeführt, aber ja, also haben gleich gesagt, wir probieren das und ähm, die Voraussetzungen sehen gut aus, sind gegeben und wir können immer noch abbiegen, also wir können immer ja, noch äh, ja. Ja, ja den anderen Weg gehen, so, ne? Das ist ja Wenn's so häufig ich... so,
0: ne? Genau, es ist so häufig so, dass ähm, auch bei anderen, ähm, ja, in anderen Bereichen oder so, ne, dass, dass ich das häufig höre, ähm, dass Hebammen auch sagen, ja, dann kann man kann dann ja immer noch, ne? Also mhm. zum Beispiel, wenn die Angst besteht, dass das Baby vielleicht zu groß sein könnte ja. oder so, und da irgendwie so ein Missverhältnis sein könnte zwischen ähm, Kind und, und Becken der Mutter oder so, dann kann man immer noch dann auch wechseln zu einer Bauchgeburt, ne?
2: Ja, mhm. Genau, ja. genau, ja, ja, ja. Und da ist ja dann auch wieder das Thema, dass es eigentlich jedem Baby, also wenn es die Möglichkeit gibt, ähm, ja, eigentlich die Chance äh, gegeben äh, werden sollte, dass es einfach ein bisschen auch, dass die Hormone richtig wirken, also dass Ganz es auch ein bisschen genau. Wehen also, oder Wellen ne, in dem Sinne auch spürt, ähm, ja. um einfach so auf die Welt hier draußen auch vorbereitet zu werden. So. Und klar, auch da gibt es manchmal einfach Dinge und Gründe, ne, die einfach zeigen, ja. das geht nicht. Dann ja. muss man einfach den anderen Weg geben, gehen, aber... Ähm, wenn es die Möglichkeit gibt, ist das auf jeden Fall ja. Ähm, ja, total förderlich so. Ja, 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 absolut.
0: Genau. Ja, ja, ja. 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 Und wie war dann die Geburt? <lacht>
2: ja.
1: <lacht> uh, unvorbereitet, glaube ich so ein bisschen. Unerwartet. Ah, okay. <lacht> unerwartet. Ja. unerwartet. Also nicht unvorbereitet, unerwartet. Ja. Ja. Mhm.
2: ja, ja. Also ich muss dazu sagen, ich habe ganz oft. Äh, zum Pascal gesagt, ähm, ja, es ist ja unser erstes Kind und mit großer Wahrscheinlichkeit wird alles ja erstmal relativ lang dauern, also gerade so die erste Phase, die Latenzphase, die, ja, mhm. ähm, so, es ist, ähm, stell dich eher mal auf eine längere Geburt ein ähm, und, ähm, genau, wir haben dann ganz viele Snacks natürlich auch eingepackt und äh, so Dinge, ne, die man im Kreis gut brauchen mhm. kann. Ähm, genau, und ähm, ja, letztendlich, also gerade auch das vielleicht noch ähm, ein Punkt, ähm, wir haben uns auch noch einen ganz tollen Vortrag angehört von einem Gynäkologen ähm, aus Österreich. Vielleicht können wir das ja. auch in die Shownotes oder so <lacht> gerne, ähm, da gerne. reinpacken. Mhm. Ähm, das war für mich auch nochmal gut, auch gerade so ähm, auf fachlicher Ebene, sage ich mal, in der Vorbereitung. Ähm, und ähm, der hat ganz toll einfach auch zum Thema Beckenentlagen und Spontangeburt da referiert. Mhm. Ähm, genau, und der hat aber auch gesagt, in der Regel ist es schon oftmals so, dass ähm, die Beckenendlagengeburten noch einen Tick länger dauern. Mhm. Und das war schon auch was, wo dann wieder so ähm, mein Kopf, so was ich so im Kopf hatte, ähm, mhm. wo ich mich erstmal so darauf eingestellt habe. Genau, und ähm, ja, dann war es so, dass ich eines Morgens ähm, so ein bisschen ja, ziehen gespürt habe und ich hatte vorher bis dato nie Vorwehen oder irgendwie mhm. äh, Übungswehen ähm, und ähm, einen Tag vorher waren äh, Pascal und ich noch haben wir noch einen recht großen Spaziergang gemacht sind waren viel draußen und so und ähm, ja, haben dann noch gar nicht daran gedacht, dass am nächsten Tag unsere Tochter zur Welt kommt. Okay. <lacht> mhm. Genau und dann ging es morgens ein bisschen los dann bin ich habe ich mich aus dem aus dem Schlafzimmer geschlichen und bin dann ähm, ein bisschen hier rumgetigert und habe ich nochmal hingelegt, konnte dann aber nicht direkt wieder einschlafen und bin dann erstmal duschen gegangen. Ähm, und ich war zu dem Zeitpunkt immer noch der festen Überzeugung, da ist, glaube ich, auch, kommt auch so mein mein am Hintergrund dann wieder so rein. Ich habe bis dato gedacht, das, das ist jetzt noch nicht die Latenzphase oder die Beginn der Eröffnungsphase, sondern das sind jetzt einfach Vorwehen, die da <lacht> kommen. Und deswegen war ich zu dem Zeitpunkt dann auch noch gar nicht an dem Punkt, dass ich dachte, ah, jetzt. Jetzt starte ich mit den Hypnosen oder ne, oder ja. ähm, mache mir die Kopfhörer rein oder oder ja. ähm, fokussiere mich schon sehr, sondern ich habe gedacht, okay, jetzt jetzt übt mein Körper so ein bisschen. Genau, bin dann duschen gegangen und ähm, habe danach gemerkt, dann okay, es wird so ein bisschen so ein bisschen regelmäßiger. Da mhm. ich aber weiß, dass das auch Übungswehen sein können, die auch mal ein bisschen regelmäßiger kommen für ein zwei Stunden, ähm, mhm. habe ich dann immer noch nicht geglaubt, äh, dass das vielleicht auch der ja. ist. Genau, und ähm, fing dann doch an, irgendwann auch so ein bisschen zu atmen auch, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, das tut mir gut, in, insbesondere auch die tiefe Bauchatmung. So, ähm, so das äh, war wirklich nochmal toll. Das habe ich wirklich auch in deinem Kurs nochmal gelernt, auch mehr den Fokus wirklich auf die Einatmung zu legen und nicht besonders auf die Ausatmung, weil ich tatsächlich da das in meiner äh, Berufslaufbahn eher so ein bisschen anders, äh. ja. so ähm, ja, auch... Ähm, ja, manchmal auch den Frauen empfohlen habe, so, und jetzt selber habe ich da wirklich, ähm, das hat mich doch sehr bereichert nochmal. Ja, hab, das freut ich, mich. Den Fokus nochmal anders auch auf die auf die Einatmung zu legen.
1: Mhm.
2: Genau, und ähm, auch da war dann aber so, dann war ich so ein bisschen im Wohnzimmer und war recht schnell einfach so bei mir und habe geatmet und habe dann irgendwie innerlich schon gedacht, ah, vielleicht geht's jetzt doch doch auch irgendwie los, vielleicht ist das der Beginn, aber so richtig wollte ich es nicht wahrhaben. Ich dachte so ein bisschen, das wäre jetzt zu schön, Mhm. Genau, und war dann aber sehr bei mir und habe ab dem Zeitpunkt, also zu dem Zeitpunkt ähm, überhaupt nicht mehr ähm, dann auch an die Beckenendlage gedacht oder wie jetzt mein Baby mhm. liegt, sondern einfach, mhm. okay, wenn es jetzt losgeht, mein Kind kommt jetzt dann irgendwann, heute oder morgen. Ähm, aber ich war dann plötzlich, konnte ich irgendwie den Schalter umlegen und war nicht mehr so im Kopf. Also das war wirklich, ähm, okay. ja, wirklich ja. toll so. Toll. Und, mhm. Und Pascal hatte dann wirklich schon, äh, ja, ähm, glaube ich, ein gutes, eine gute Vorahnung dann und hat gesagt, er macht jetzt schon mal seinen Corona-Test, er macht sich jetzt mal auf den ja. Weg, genau. Ja. Und ja. ähm das Auto schon mal vor der Tür. Also so diese ganzen organisatorischen Dinge, die hattest du total gut im Blick dann.
1: Mhm. Ähm, du warst ja, ähm, du warst irgendwie noch nicht, also du wolltest ja auf keinen Fall zu früh im Krankenhaus sein, das habe ich irgendwie so ja. angemerkt. Ja. Und, ähm, hab ja. dann aber beim, beim Tönen auch schon gemerkt, okay, hier ist hier ist mehr im Gange als jetzt nur... Ja,
2: lieber ähm, mal vorbereiten. Und dann hab ich <lacht> ja angefangen zu tönen, aber hab das gar nicht so zeitlich auch, also man verliert eh so und Ja. Zeitgefühl total. Ja. Und, ja. Ähm, das hast du, glaube ich, viel mehr wahrgenommen. Ich habe, glaube ich, wenn man mich gefragt hätte, immer noch gesagt, naja, mein Körper übt jetzt ein bisschen und dabei war ich schon am Tönen mhm. und irgendwie schon auch <lacht> in verschiedenen Positionen hier zu Hause. Mhm. Mhm. Genau, ja, ja. Mhm. Und dann haben wir meine Hebamme noch angerufen, also meine, die mich auch betreut im Wochenbett und auch ähm, vorher in der hm. Schwangerschaft, die hatte noch Nachtdienst und hat noch ein bisschen geschlafen <lacht> und ja. kam dann, ähm, auf die habe ich gewartet, So, Und die kam dann so gegen ja. Ja, halb eins, glaube ich, eins mittags dann ähm, vorbei und äh, hat mich dann untersucht einmal und da war der Muttermund dann drei bis vier Zentimeter geöffnet und der ähm, Gebärmutterhals ganz verstrichen ähm, ja. und der Steiß hat einfach gut, gut nach unten gedrückt, schon so, ja, ja, genau und das war dann der Punkt, wo wir dann gesagt haben, okay, ähm, jetzt geht's los und äh, ja. Ja. ich
1: wäre ja schon gerne früher gefahren, aber <lacht> <lacht> du warst ja. auf keinen Fall zu früh im Kreißsaal stehen, ja, und ja, das ist ja. ein bisschen auch so. Ja ja, ja. so mit glaube ich dann nicht ja. zu früh und nicht beim ersten Anzeichen ja. schon dort so zu sein ja. Aber. Ja,
0: ja, ja. ja 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 weil weil man es halt auch so häufig sieht dass, dass äh, Frauen auch zu früh dann einfach da sind wieder nach Hause geschickt werden oder dann noch irgendwo da im Park spazieren gehen müssen ja. oder Trepp auf Trepp ab oder so und ja, ja. das kann ich schon ja. nachvollziehen dass man dann denkt ach nee lieber warte noch ja. ich bin noch ja. schön ja. zu Hause gemütlich und dann ja, ja, ja. ja. ja ich, wenn ja, ich auch in den Kreißsaal darf. <lacht> so.
2: Genau, genau, ja. Genau. Mhm. Ja, und auch in der Klinik dann direkt bei der Aufnahme ähm, war es dann auch so, dass da der Muttermund dann schon sechs bis sieben Zentimeter geöffnet oh, war. Also krass. es war dann wirklich... Mhm. <lacht> ja.
1: Es, ja, ging schnell. Relativ schnell. Das war sehr dynamisch. Ja.
2: Genau, ja. genau. Und, und es war wirklich so, also ich war äh, zwischendurch schon immer mal wieder, auch dann während der ganzen Geburt, manchmal schon bin ich so... Ähm, ich konnte so ein bisschen so Schalter umlegen, hatte ich das Gefühl. Also ich war zwischendurch schon ein bisschen im Kopf, aber eher einfach so auch dann als Hebamme so ein bisschen, weil ich schon auch so wusste, okay, ich bin jetzt, wo wo ich mich nicht so auskenne, also wo ich die Leute nicht kenne. Ich wollte schon so ein bisschen auch tatsächlich, glaube ich, da so ein bisschen doch die Kontrolle mit haben, aber das ist, glaube ich, einfach meinem beruflichen Hintergrund geschuldet. Ähm, und gleichzeitig konnte ich aber ziemlich gut immer wieder ähm, den Elefanten, sage ich mal, so machen lassen. so Also ich war was, was an sich so die Geburtsdynamik auch anging. Also ich war da einfach ganz bei mir und habe da tatsächlich nicht mehr dran gedacht, so, oh, jetzt ist es eine Beckenendlage, jetzt könnte es irgendwie sein, ne, dass das jetzt irgendwie was schief geht, in Anführungsstrichen, so sondern da war ich einfach voll, okay, egal ob jetzt der Kopf unten oder der Po, ich gebäre jetzt so. Und äh, mhm. ja. da glaube ich, haben wir wirklich, hat mir die Vorbereitung einfach auch ähm, mit deinen Hypnosen, ne, mit, die ganze Vorbereitung hat mir da, glaube ich, wirklich mhm. sehr, sehr geholfen. So, ja, ja. Mhm. Genau. Toll. Ja. Und, ja. Natürlich hatte ich mir vorgenommen, eigentlich auch mit den Kopfhörern ne, und auch wirklich gerne Hypnose zu hören. Und letztendlich haben wir auch immer wieder gesagt, es ging so schnell, also wir sind recht schnell so ein bisschen überrollt dann auch worden von der, weil einfach von dieser Schnelligkeit, von dieser Geburtsdynamik so, ähm, dass wir tatsächlich da manches in Anführungsstrichen vergessen haben. Also so manche Dinge. Was aber auch nicht ja. schlimm
0: ist, ne? Also was nicht schlimm ja. ist, weil ähm, also da, da merke ich auch manchmal bei meinen Teilnehmerinnen, dass es so eine so eine Unsicherheit gibt, so ja, wann mache ich denn jetzt welche Hypnose, mhm. wie an und so, wo ich so denke, letztendlich ist es so, wenn man es gut geübt hat vorher, dann ist halt in der Wasserrutsche plötzlich Wasser drin. Also vorher hat man immer geübt, die Wasserrutsche runterzurutschen ohne Wasser. Also das sind so die Trainingshypnosen. Aber bei der Geburt ist da Wasser drin. Das heißt, der Körper lässt los und der weiß dann, kann es abrufen und braucht im Grunde auch nicht die Hypnose dann genau dann auch zu hören, weil er es auch so abrufen kann. Also den meisten Frauen hilft es und die unterstützt es halt dann noch, meine Stimme zu hören und so und die hören es gerne. Aber es ist nicht zwingend notwendig oder so, sondern ja. ähm, genau wie du eben auch beschreibst, ne, du hast dann oft die Zeit vergessen und ko hast es, ne, konntest total eintauchen in ja, die Geburt ja. und das ist ja schon die Hypnose, das ist ja schon das, was eben passiert. Ja, ja, ja,
2: ja genau, genau, total. Ja, ja. Eine kleine wird was. <lacht> genau. ja genau was erzählen.
0: Ja, genau, ja, gerade bei den Geburten, da möchten sie ja mitreden. Sie war ja, ja, genau, dabei. genau. jetzt
2: wird ja spannend. Genau, genau. genau
0: Ja, erzähl, wie ja. war es dann? Also dann ja. ähm, warst du im Kreißsaal angekommen und dann ging es mhm. schnell weiter oder
2: hat es dann nochmal eine Pause gegeben oder so? Ja, also dann war es tatsächlich so, dass ich doch. Ähm, ähm, dann wirklich, als es dann hieß, okay, sechs bis sieben Zentimeter, ähm, da hat sich mein Kopf wieder eingeschaltet, so ein bisschen, weil es tatsächlich auch manchmal so heißt, oder ist ich auch die, die Erfahrung, Phase, von, ne? mhm. genau, die Übergangsphase oder auch so, man sagt manchmal ja. eine schnelle Eröffnungsphase,
1: da ist mhm. dann manchmal
2: die Austrittsphase umso länger, das ist manchmal schon mhm. so, und, ähm, das, da kam mir oh. wieder mein Kopf so ein bisschen, ähm, mhm. und dann habe ich gemerkt, okay, ich, ich glaube, dann brauche ich jetzt einfach noch ein bisschen was, dass ich besser einfach auch gerade so kam dieser Gedanke schon so ein bisschen, okay, ich weiß, Becken-Endlage ist ja auch noch mal auf die Ausdrucksphase ein bisschen mhm. länger, ähm, dann brauche ich, glaube ich, doch eine PDA. So, das habe ich mhm. dann ähm, mhm. gedacht und wusste, okay, wir sind jetzt schon so weit, wir müssen uns jetzt etwas beeilen mhm. mit der PDA. Mhm. Mhm. <lacht> genau, und äh, da wusste ich aber auch vorher, das habe ich mir auch immer gesagt, ähm, ähm da hatte ich nie so den Anspruch auch, ne, dass ich das ohne schaffen nee. muss. Oder, ähm, nee,
0: genau. Das ist ja auch so, ne? das ist manchmal... Wozu auch,
2: genau. Genau, wozu <lacht> auch, genau. Ne? Das ist ja wirklich, das ja. ich auch immer in meinen Kursen. So, ja. und äh, es ja. ist ja immer so individuell. Ähm, und gerade einfach aufgrund der weckenentlage habe ich dann ähm, gemerkt, okay, ich glaube, ähm, ich, ich, das tut mir gut, so, wenn ich, wenn ich ja. das mache. Ähm, ja. Genau, und äh, dann haben wir da alles vorbereitet, die Blutentnahme, und das dauert ja dann immer auch so ein bisschen. <lacht> und äh, sind dann recht schnell in den Kreißsaal umgezogen. Und ähm, ich wusste einfach genau, was mir gut tut auch. Also ich brauchte gar nicht so viel mhm. Berührungen und hatte so einen kleinen Gymnastikball dabei und habe mir den immer hinten ins Kreuz gepackt mhm. und stand dann immer so an der Wand und habe immer irgendwie mhm. da so meinen Rücken massiert selber. Ja, ja. So, ähm, und das war einfach total gut. Und auch tatsächlich das, das laute Tönen, also das Tönen so ja. auf tiefen Tönen, ja. sage ich mal, auf, das tat mir tatsächlich sehr gut. Mhm. Ähm, <lacht> wo du äh, ja auch sagst, ne, das ist total unterschiedlich, ne? also manche sind total ist ja. gut, manche mhm. sind auch sehr auch leise und ganz, ne? so, so so eher ruhig für sich. Ähm, genau, genau. Und mir tat das tatsächlich ganz gut. Es war so ein Ventil irgendwie. Ähm, und auch da habe ich gemerkt, ich mache mir gar keine Gedanken. Ne? Ich bin einfach äh, so Voll gut, <lacht> wie ein Neugier <Ja>. so <lacht> am, ja. am Gebären, genau. Genau, und äh, dann ähm, habe ich dann irgendwann halt noch, als alles vorbereitet war, die PDA, also den PDK noch bekommen sozusagen hinten, die Katheter. Ähm, und ähm, soll, dann muss man sich ja schon nochmal kurz ein bisschen auf die Seite legen, einfach damit einfach ähm, ja das Medikament sozusagen das Mittel gut wirken kann. Genau, mhm. und dann sind äh, die Hebammen und auch die Anästhesistin kurz rausgegangen und einen kurzen Moment später hatte ich dann Blasensprung. Ja. Ähm, so. Und äh, dann ähm, war äh, das Fruchtwasser grün tatsächlich so mm. das ist ja manchmal auch so ein mm. Punkt und dann habe ich tatsächlich aber auch dort äh, gelernt dass das bei Beckenendlagengeburten ein, ein positives Zeichen ist wenn das Fruchtwasser grün ah, okay. ist Aha, genau weil mm. das auch wieder für eine gute Geburtsdynamik steht dass der Steiß mm. einfach super gut ins Becken runterdrückt also im okay. Geburtskanal und ja. wenn der Steiß herunterdrückt, runterdrückt, kommt automatisch so ein bisschen Druck natürlich ja, auf den Popo und dann kommt automatisch ja. Mikonium raus. So. Ah, verstehe. Das Mikonium ist der genau. erste
0: Stuhl, sozusagen, nur mal kurz neu genau. übersetzt. Ja. Genau. ja. Genau, und eigentlich ist genau. eben grünes Fruchtwasser ähm, nicht so ein gutes Zeichen, weil das bedeutet, dass das Baby eher gestresst ist und deswegen mhm. eben ins, äh, ja, ins Fruchtwasser gemacht hat sozusagen. Genau. Also in, äh, genau. Und bei der Beckenendlage durch den Druck auf den auf den Bauch oder den Po kommt es
2: mhm. halt genau. dann
0: raus, was aber ein gutes Zeichen ist dann in dem Fall. Das ist ja echt spannend.
2: Ja. Genau, genau. Und eigentlich, wenn man sich vorstellt, ähm, ist das sozusagen nur unten das Fruchtwasser grün und oben beim ja, Kind, also so genau. beim, beim ähm, ähm, im Kopf, Gesicht, Mundbereich, sage ich mal, da ist das Fruchtwasser eigentlich noch klar. Also es ist sozusagen ja, eher unten. Ja. Genau. Ja. Und ähm, Genau, weil man ja manchmal so ein bisschen die Sorge noch hat, dass das Baby dann, wenn es rauskommt, das Fruchtwasser, sage ich mal, das grüne Fruchtwasser aspiriert, also einzieht in die Atemwege. Genau, aber ähm, das da sowieso auch nicht, da gab es dann auch nicht äh, so, sag ich mal, die Sorge. Ne? Die Sorge oder? Also, ja, genau, genau. Mhm. genau, ja, ja, ja. Genau, das fand ich dann ganz spannend. Genau, ähm, mhm. genau, und da habe ich dann auch gedacht, ah ja, super, das ist ein gutes Zeichen. So. Ja. <lacht> genau. Was es gleich mit ja. einem
0: macht, ne? Also genau. auch toll. Also was, was es mit der total. Psyche macht, wenn da plötzlich jemand mhm. sagt, nein, nein, das ist ein gutes Zeichen, ja. ne, sofort oh, ja, geht alles ja. wird alles weit, kann ja. ich mir nicht vorstellen, ne, dass es genau.
2: einfach total genau. unterstützend
0: ist, auch bei der Geburt. Ne?
2: Genau, hm. richtig. Ja, 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 ja. und dann war der Muttermund schon neun ähm, Zentimeter und ähm, dann sind, ist die Hebamme nochmal rausgegangen und gesagt, sie kommt gleich, wir sollen uns jetzt erstmal nochmal kurz ein bisschen zur Ruhe kommen, so durchatmen. Und ähm, der PDK, also die PDA, hat auch noch nicht so ganz richtig gewirkt. Das braucht einfach immer ein bisschen, bis die wirklich wirkt. Ähm, genau, und dann war es aber so, dass ich wirklich eine Minute später sofort Pressdrang hatte. <lacht> und ähm, dann kam die Hebamme gleich wieder, genau. Und ähm, dann musste ich einfach schon ganz intuitiv einfach diesem Druckgefühl nachgeben. Und ich finde unglaublich, also wie sich das anfühlt. Und das ist wirklich fast auch wie so eine Befreiung, wenn man dann wirklich auch mitschieben mhm. mit darf. schieben ähm, ja. Und das hat auch einfach, das hat einfach, mein Körper hat einfach gemacht. Also ich konnte das gar nicht so großartig beeinflussen. So und äh, ich konnte einfach wieder total mitgehen, so auch. Ähm, genau. Und ähm, habe dann geschoben. Also dann war sozusagen schon die Austrittsphase. Genau. Und ähm, ähm, dann sozusagen war auch ein bisschen mehr Personal da. Ne, das ist ja dann immer so. <lacht> einfach ähm, okay. davon habe ich mich aber auch erstmal nicht irritieren lassen. So ähm, genau, und ich durfte dann einfach schieben. Ähm, und durfte dann auch selber mal tasten. Also ich war dann ähm, ja. im, im Knieellenbogenstand, Das ist einfach ja. ähm, gerade der Vierfüßlerstand oder Knieellenbogenstand ist einfach eine gute Position auch für Beckenendlagen. Ähm, Genau, und durfte dann selber mal tasten und das ist auch ein ganz tolles Gefühl, wo ich dann selber ja, sozusagen schon den Popo wirklich, von meinem Kind.
0: <lacht> ja, also das kann man ja. auch echt jedem eigentlich empfehlen. Also wenn man wenn man sich dazu in der Lage fühlt, das Baby selbst zu tasten, mhm. das ist ein Gefühl, was man nie, nie, nie wieder vergisst, finde ich. Also ja. es ist total ja. verrückt.
2: Total, also egal, wie, ja. wie
0: erschöpft man da vielleicht ist oder, mhm. ähm, also mhm. wenn man es noch hinkriegt, ähm, ich würde es mhm. total mhm. empfehlen, weil man sich, also ich kann mich erinnern an das Gefühl am Finger, also, also ja. es einfach so tief hat sich das eingeprägt, das ist, ähm,
2: ja, total, ist toll. Ja, 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 genau, doch echt, das war wirklich ja, und für Pascal war es tatsächlich da so, es ging alles so schnell. Also es war wirklich, und für mich eigentlich auch, also das war tatsächlich so ein bisschen was, was uns tatsächlich schon so ein bisschen überfordert hat, weil es einfach so schnell war, womit wir nicht gerechnet hätten. Ähm, und ähm, als ich dann am Schieben war, war es dann irgendwann so, dass der Rücken von von der Kleinen, der sollte sich so ein bisschen ausrotieren. Also so ein bisschen wie auch, wenn das Köpfchen vorangeht. Genau, und ähm, da wurde dann gesagt, ob ich mich noch mal kurz umdrehen könnte. Also einmal musste ich da tatsächlich kurz auf den Rücken. Und da was tatsächlich so, ja, dass dann so ein bisschen auch unterstützt wurde, mit einem so einem Handgriff sozusagen, dass einfach erstmal so der Steiß so rauskommt. Und da war es dann tatsächlich so, ja, dass das einfach, also ich hatte letztendlich eine Austrittsphase von 20 Minuten, also das war wirklich total oh schnell. super schnell, genau. ja. Und da hätte ich mir tatsächlich so ein bisschen gewünscht, einmal noch so zum Durchatmen zwischendurch, eine kleine ja. Pause. So. Mhm. Und ähm, die Herztöne waren auch immer gut von ihr. Also gerade so in der letzten Phase, das war wirklich ähm, alles äh, wunderbar. so mhm. ähm. Genau, und da wurde dann tatsächlich so ein bisschen auf der fachlichen Ebene mit mir gesprochen, so, dass ich mich jetzt nochmal okay. äh, einmal umdrehen und ähm, der ja. Rücken sollte jetzt halt sozusagen nochmal in die Rotation kommen und so. Und das war kurz, wo ich so dachte, oh, jetzt holen die mich gerade so ein bisschen in den Kopf zurück. Also das war, ja, das war so ein bisschen äh, äh, schwierig, sag ich mal. Ähm, und Pascal wurde dadurch halt auch, ähm, ja, ihm wurde halt gar nichts mehr erklärt, also so gerade dann in, in der Phase, mhm.
1: ähm,
2: das war einfach ein bisschen.
1: Das ist halt ja. einfach das Problem, wenn die, wenn das Klinikpersonal weiß, hier ist eine Fachkundige, dann äh, wird halt natürlich auf einem anderen Niveau Mit ge gesprochen. gesprochen. Ja. Ähm, ja. Da habe ich jetzt nur Bahnhof teilweise verstanden, um was es da geht irgendwie. Das ähm, Man wird dann halt auch nicht mehr jetzt gerade bei einer Beckenendlage dann nicht wirklich involviert in den Prozess. Also es war irgendwie sind ja, alle so konzentriert,
0: ich ich, ne? Ja, mhm.
1: genau. Und ich war dann am Schluss auch so ein bisschen, ähm, ich habe, weißt du, den Zieleinlauf so ein bisschen verpasst, mhm. weil ich gar nicht verstanden habe, so, ah, okay, jetzt ist es vorbei, jetzt ist es rum. Ähm, äh, ja, weil einfach sehr viel dann mit mit dir dann, irgendwie, du wurdest dann angeleitet, es wurde dann, du wusstest ja auch, was das bedeutet mhm. im Prinzip mhm. jetzt nochmal, ja, nochmal schieben, ja, ja also ja, so, irgendwie, ja. so richtig verstanden hatte ich es dann nicht in dem Moment, okay, jetzt ist unser Kind da, irgendwie, mhm. das war sehr okay. bizarr, ein bisschen ja. Ja, es also, auch, auch ja. sehr, sehr, sehr schnell einfach ging. Also zwischen ja. ähm, Muttermund vollständig mhm. plus äh, Blassprung mhm. und Kind ist da, waren es 45 Minuten. Ja, ja. Oder Ach, weniger,
0: und ja auch die ja. PDA, ne? wo man eigentlich ja noch dachte, es dauert noch, deswegen brauche ich genau.
2: die noch. Ja, oder? genau, genau, das war ja <lacht> auch so für den Kopf, so, dass ich dachte, ich brauche die einfach ja. für meinen Kopf. dass es dann so, ne? ja. so ja. ja, ja, das war wirklich, ähm, ja, also letztendlich hatte ich dann von der PDA nichts. Aber gut, das war ja, ja. auch wirklich okay, es war einfach nur so, ja, ja. ja. für ja. den Fall der Fälle, dass, dass ich sozusagen den Katheter-Anbrücken genau. sozusagen gelegt bekommen habe, ja, ja. ja. ja.
1: Okay. Es waren halt dann viele von diesen Vorstellungen über, oder über das, was wir im Voraus gesprochen hatten, die, die lange Geburt ne, mit, ja. mit langer Eröffnungsphase ja. oder es war, war eigentlich alles hinfällig. Ja. Also, es war, ja. <lacht> also irgendwie haben wir das, in, wir haben die Beckenendlage ähm, getroffen, was jetzt schon irgendwie ein geringer Prozentsatz ist ja. und dann noch äh, Erstgebärende und dann noch schnelle Geburt. Das war alles so. Ja.
2: Ja, ja. Genau ja und, und auch auch
1: naja
0: alles ne also eine schnelle Geburt Beckenendlagengeburt, total unkompliziert
2: mhm. und vorher halt
0: ne Risikoschwangerschaft Beckenendlage erste Geburt auch noch es wird bestimmt lange dauern ja. und schwierig ja. werden und wer kann ja, überhaupt ja. das ganze begleiten ja, und ja. am Ende hättet ihr das wahrscheinlich im Auto irgendwo keine ja. Ahnung auf dem Feld wäre auch gut gegangen weil weil ihr gar nichts gebraucht ja. hättet eigentlich ja. aber ja. man weiß es halt vorher nicht ne und ja, ja, es ja. ist der, die Erfahrung zeigt halt oft ist es so und dann wird man darauf vorbereitet und ich kann mir das total vorstellen wenn man dann so daneben steht neben so einer Geburt mit was völlig ja. anderem gerechnet hat dass man erstmal ja. das das gar nicht mitbekommt das Kind ist schon da ne
2: genau ja wie uns das, allen Wolkenfeld. fällt mir, ja. 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 das tat mir auch ein bisschen ja. leid für Pascal weil ich ja auch immer gesagt habe ja. so ja ne ich habe ja viel Erfahrung Berufserfahrung ja, ja. und es wird lang dauern ja. erstmal so. Aber Pascal hat auch immer noch zu, zu mir gesagt, es war bestimmt auch meine mentale Vorbereitung, jetzt auch auch gerade mit der friedlichen Geburt, ähm, dass ich, das also das hat bestimmt, das war schon ein Faktor, dass einfach meine Geburt dann doch äh, auch mit so schnell ging. so Weil ich glaube schon, einfach sehr bei mir war. Und ähm, also es war, glaube ich, schon, es hat es mit beeinflusst, sagen wir mal so. Ja. Das, ich. Also es ja, gibt
0: ja. es gibt Studien, die die sagen, dass ähm, eine Geburt in Hypnose etwa zwei Stunden kürzer dauert als eine ohne Hypnose. Also ähm, es ist jetzt nicht die Welt, die das beeinflusst, mhm. das aber, aber schon so ein bisschen schon, ja. Mhm.
2: Ja, 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 ja. 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 Doch, ich glaube auch, dass wirklich, äh, ja. Und das ist auch was, was mich jetzt im Nachhinein immer noch so, beschäftigt oder deswegen ist es mir auch so ein Bedürfnis auch nochmal darüber zu sprechen und natürlich auch anderen auch Frauen Mut zu machen so die in der mhm. Situation sind wie ich weil ich schon gemerkt habe es ist einfach auch eine ja vorher wirklich eine Herausforderung auch auch eine Belastung so so weil man da so viele Dinge entscheiden muss so mhm. ähm, aber jetzt wo ich dann auch gemerkt habe ähm, ich habe mir schon vorher doch viele Gedanken gemacht aber ähm, mein Körper hat mir gezeigt also die Physiologie hat eigentlich so gesiegt, sage ich mal so, und obwohl es eine Beckenentlage war bei meinem ersten Kind. Also es war wirklich, ähm, mhm. es ging so schnell los und der Steiß von der Kleinen hat so gut nach unten ins Becken gedrückt, was ja immer zeigt einfach mhm. auch, dass, ähm, dass das Baby auch so gut, gut durchs Becken passt. Ja, ähm, genau. Genau, und so, es ist ja äh, auch keine
0: Komplikation. Also das ist vielleicht auch nochmal ganz genau. wichtig ähm, zu betonen. Die Beckenendlage ist eine der natürlichen Geburtspositionen. Und es gibt Risiken, gibt es aber auch bei der Schädellage. Also es sind einfach ja. nur andere. Ne? Und es braucht deswegen geschultes Personal. So.
2: Genau, genau ja. ja. Und in der Felderklinik haben sie auch zu mir gesagt, naja, dein Baby liegt einfach anders, aber nicht falsch. Genau, Und ja, das genau. ist auch wieder was Das Das finde ich so. Ich ja, ja. So wichtig. Ja, ja. Und da war dann tatsächlich in der Filterklinik auch das Thema mit der Geburtseinleitung gar nicht mehr, stand nicht mehr im Raum. Ja. Weil auch ja. da haben sie mich einfach angeguckt und gesehen, naja, es ist doch alles physiologisch. Also die Plazenta, ja. die durchblutet und ist noch gut. Super. Die, ja. die Fruchtwassermenge ist toll. Ja. Die Maße passen vom Kind. Äh, warum brauchen wir eine Einleitung? Und die haben wir dann eh nicht ja. gebraucht. Also. Ja.
0: Ja. ja, und es zeigt ja. halt, es zeigt halt wieder, dass es, ähm, dass es so wichtig ist die Menschen halt individuell anzuschauen, ja. ne? Also die ja. die Körper individuell anzuschauen, von der Mutter, vom Kind. Ja, genau. Und ähm, ja, dass das viel, viel wichtiger ist, als ähm, zu versuchen, etwas zu standardisieren, ne? Was bei der bei, bei, bei der Geburt so schwierig ist, sowieso. Ne?
2: Genau, genau, ja. ja, ja, total, ja. Ja, doch echt. Und ja, ja toll. Und da auch vielleicht noch ganz kurz nur äh, genau wir sind ja auch schon ein bisschen über der Zeit äh, alles ähm, gut ja genau also was ich ja schon auch auch, ähm, auch schon vor meiner eigenen Schwangerschaft und Geburt auch schon immer aber erlebt habe dass halt ja gerade so die negativen ne, Geburtsgeschichten dass da oft immer viel drüber gesprochen wird und ähm, ja wenn man so eine positive Geburt erlebt hat und das ist ja auch das was du wirklich ne ähm, ja mit deiner Methode ja immer auch stärkst so dass dass man viel mehr davon auch berichtet und äh, ja davon unbedingt und, und leider muss ich manchmal aber auch die Erfahrung machen, dass so die negativen Geschichten lieber, also ne, die, die finden manchmal tatsächlich auch Menschen interessanter so und ähm, ähm, und ja deswegen finde ich es jetzt auch so toll, dass wir hier bei dir sprechen können, weil ich weiß auch die Menschen, die das anhören, ne, die wollen gerade ja. auch positive ja. Ergebnisse hören und ähm, unbedingt das Thema auch Beckenendlage ähm, genau ja und, ja, ja.
0: Total schön. Ja, und ich ich danke euch natürlich, dass ihr so offen hier auch gesprochen habt. Das ist ja so ein intimes Ereignis und es ist einfach ganz, ganz toll, dass ihr auch beide da wart, beziehungsweise ihr zu dritt da wart. Also an euch alle ein ganz herzliches Dankeschön. Und ähm, es ist natürlich auch bei euch nochmal so eine ganz besondere Situation, weil du als Hebamme ja auch nochmal... Ähm, als als Fachfrau auch hier sprechen kannst. Ne? Das ist natürlich dann nochmal doppelt toll sozusagen. Ja, ja. Ja, ja, vielen, ja. vielen Dank. Ja, danke auch. Ja, gibt es Tag, noch, Sie, ja, gibt es noch irgendwas, sagen. was okay. ihr vielleicht noch ähm, ja, sehr, sehr gerne. Gibt es noch irgendwas, was ihr vielleicht ähm, Frauen oder Paaren noch mit auf den Weg geben möchtet? Irgendwas, was euch jetzt noch wichtig erscheint zum Ende?
2: Ja, ja. Ähm, hast du noch
1: erstmal? <lacht> Also ich glaube, das, das Video, was wir von dem Oberarzt ähm, Dr. Pömer? Hina. Pömer? Hina. Pömer genau, das ist ähm, wirklich, das können wir sehr empfehlen, ähm, weil er das wirklich diese Beckenendlage auch wieder ähm, sehr natürlich beschreibt und und ähm, und uns auch klar gemacht hat. Okay, vor 20-30 Jahren war der Stand zur Beckenendlage ja. einfach ganz anders. Da war das einfach normal, ja. ähm, auch in Österreich, wurde das irgendwie konnte man überall hingehen und ähm, Heutzutage ist ja halt wirklich das Problem, dass man teilweise dann länger fahren muss, bis man zu einer Klinik kommt, ja. wo man ähm, die mhm. Unterstützung bekommt. Aber wir können es aus unserer Sicht auf jeden Fall empfehlen, ja, dass sich ja. das lohnen kann, also sehr mhm. sehr lohnen kann.
2: Mhm. Und ähm, vielleicht ganz kurz dazu: Das ist auch total wissenschaftlich fundiert. Ne? Also das ist ja auch immer einfach was sehr wichtiges. Ich studiere ja auch oder habe auch hebam Wissenschaft studiert, da merkt man auch, na, ne? es ist auch wichtig, dass es wirklich Wissenschaft dir ist, also wissenschaftlich fundiert ist, wissenschaftlich. Genau, und äh, ja.
1: Genau, das, dass man sich vielleicht nicht verrückt machen lässt von ähm, persönlichen Berichten. Mhm. Äh, die verbreiten sich natürlich sehr schnell, aber ähm, es gibt auch einfach ja, den schönen, normalen, tollen Weg, äh, wo das alles problemlos funktioniert und ja. Genau. Ja,
0: und das, das ist auch der weitaus häufigere, ne also genau. das auch nochmal, also in Relation zu sehen, natürlich auch in der Natur, bei Tieren gibt es auch immer mal Komplikationen, aber das ist eben sehr, sehr selten und bei uns Menschen eigentlich eben auch, ne also genau, genau. Ja,
2: ja, ja, eigentlich
0: ja. meistens funktioniert es ja alles wunderbar. Genau,
2: genau, ja, mhm. die Mehrzahl der Geburten verlaufen ja wirklich auch physiologisch, also ne auch, ja, das ist ja, ja auch so wichtig, genau, ja, ja. Ja, also das würde ich auch einfach ähm, noch mal so Frauen oder auch Paaren mitgeben. Äh, oder würde ich jetzt gerne ja noch mal so sagen, das ist einfach schon, ich glaube, eine frühzeitige Vorbereitung, gerade auch jetzt wie zum Beispiel mit deiner Methode oder auch allgemein, ist einfach total ähm, hilfreich und, und stärkend und wichtig. Also ähm, und nicht zu so sagen, oh ich beschäftige mich lieber nicht mit dem Thema Geburt, ähm, ne, bis es dann soweit ist. Ähm, genau, und... Ähm, ja und wirklich einfach erstmal wirklich das Vertrauen in den eigenen Körper einfach zu haben und ähm, genau ähm, ja und gerade in Bezug auf die Beckenendlage sich da wirklich gut zu informieren ähm, und nicht sich da ja wie du auch gesagt hast auch keine Angst machen zu lassen von irgendwie erstmal ja. Meinungen von außen und so <lacht> genau
0: ja. gut. Das ist sehr schön ich danke euch wünsche euch alles Gute zu dritt mit eurer Familie und ähm, ja Macht's gut. Danke. Danke, Christine. <lacht> Danke dir. Ja, das war's mit dem Interview mit Miriam, mit Pascal und ich hoffe, dass dir dieses Interview gut getan hat, dass es dir Mut gemacht hat, und dass wir dazu beitragen können, dass mehr und mehr schöne Geburtsberichte in die Welt kommen. Wenn du noch mehr äh, positive Geburtsberichte dir vielleicht anschauen möchtest, anhören möchtest oder lesen möchtest, dann schau auch gerne auf meiner Website www.die-friedliche-geburt.de vorbei. Da findest du unter Erfahrungen über 600 Geburtsberichte, die auch nach unterschiedlichen äh, Themen sortiert sind. Da kannst du zum Beispiel auch nach Beckenendlage oder Erstgebären. Äh, oder ähm, was auch immer dich gerade interessiert, ähm, filtern und dir genau die Geburtsberichte anschauen oder durchlesen, die dich gerade interessieren. Und auch hier im Podcast findest du Geburtsberichte, kannst du einfach, äh, egal wo du gerade den Podcast hörst, Geburtsbericht eingeben, also die friedliche Geburt und Geburtsbericht und findest dann auch eine ganze Menge mittlerweile an positiven Geburtsberichten. Wenn dich meine Arbeit interessiert, weil du gerade selber schwanger bist und du vielleicht auch mal hineinschnuppern möchtest, dann schau gerne hier in die Show Notes. da verlinke ich dir auch den Schnupperzugang, dass du einfach mal dir meine Arbeit noch ein bisschen genauer anschauen kannst. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn ich dich an die Hand nehmen darf und dich begleiten darf in deiner Schwangerschaft und vielleicht ja auch bei deiner Geburt. In diesem Sinne wünsche ich dir von Herzen alles Gute und bis bald, deine Christine.